0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Centaure à torse humain, hippocampe à queue de poisson et bien sûr, licorne à cornes torsadées, nous connaissons bien tous ces chevaux fantastiques. Ils sont hybrides, possédant chacun un organe qui appartient à une autre espèce animale. Et aujourd'hui, sans explorer leur mythologie, parce que oui, désolé, mais les licornes ça n'existe pas, est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer leur présence dans notre histoire Pourquoi certaines sociétés ont développé à travers le temps une véritable fascination pour les chevaux au point d'en faire des êtres magiques et merveilleux, compagnons ou ennemis de l'être humain J'en vois déjà me répliquer que c'est le chien qui est le meilleur ami de l'homme. Alors, je suis d'accord, mais combien de légendes pourriez-vous me citer qui incluent un héros et son chien Ou son chat et Étrangement, ces animaux que l'on côtoie aujourd'hui, tous les jours, ne sont pas si courants que ça dans les récits du passé. Alors que le cheval, pardon, mais il y en a une quantité absolument fabuleuse. Alors, d'où vient cet engouement Ladies and gentlemen, the story about to hear is food. En fait, pour qu'une société caractérise vraiment le cheval dans ses récits légendaires, il faut que le cheval soit déjà un instrument central dans son art de la guerre. Une fois prouvé son utilité militaire stratégique, le cheval devient alors un outil de domination politique. Et donc, un sujet de récits épiques qui, peu à peu, deviennent des légendes. Laissez-moi vous expliquer cette théorie à l'aide d'un des premiers cas recensés de monture magique, Bucéphale, le destrier d'Alexandre le Grand. Le roi de Macédoine est en effet l'un des premiers à utiliser massivement la cavalerie lourde comme arme de choc. Prenant régulièrement sa tête, il vole grâce à elle de victoire en victoire, au point qu'elle devient l'incarnation des conquêtes qui l'ont menée de la Grèce à l'Inde en quelques années seulement. Voilà pourquoi il est souvent représenté à cheval, comme sur la fameuse mosaïque antique qui le met en scène retrouvée à Pompéi. Très vite, les sources consacrées à l'histoire d'Alexandre insistent sur le caractère extraordinaire de Bucéphale. Dans le roman d'Alexandre, composé sans doute au IIIe siècle de notre ère, on peut lire que la bête, trop violente, est d'abord enfermée parce qu'elle se nourrit de chair humaine. Mais lorsqu'Alexandre, encore adolescent, s'approche, le texte affirme que le cheval lui tend ses membres antérieurs et lui offre sa langue, désignant son vrai maître. La capacité d'Alexandre de dompter une monture dangereuse et magique prouve donc sa nature quasi-divine qui le destine à gouverner le globe. Toujours selon le roman d'Alexandre, son père Philippe, en le voyant pour la première fois chevaucher Bucéphale, s'écrie :« Oh salut Alexandre, maître du monde !» Carrément le gros fils à papa. Hein le caractère merveilleux de ce cheval n'est pas seulement une invention littéraire. Quelques décennies après la mort du conquérant, certains de ses successeurs se mettent en scène en train de chevaucher des animaux cornus, notamment sur des pièces de monnaie, comme celle que le roi Séleucos Ier fait frapper à Egbatan en Iran actuel vers 295. Il s'agit ici de représenter les souverains séleucides comme les doubles d'Alexandre et de sa monture. En effet, bucéphale signifie en grec « tête de bœuf », une appellation vite interprétée au sens littéral afin de renforcer l'image d'un roi presque divin, seul capable d'enfourcher une créature hybride et merveilleuse, dotée de véritables cornes de taureau. La figure du monarque associée avec un cheval a une influence durable en Occident. À Rome, nombre de souverains, sans doute pour ressembler à Alexandre, affichent leur amitié avec leur destrier. L'empereur Adrien offre par exemple une cure thermale à son cheval de chasse, Samis. Une situation exceptionnelle qui prouve le caractère extraordinaire de la monture et de son cavalier. Le Moyen Âge occidental va beaucoup insister sur le lien entre Bucéphale et Alexandre. Rien d'étonnant à ça dans une société où la classe dominante justifie son pouvoir sur sa capacité à combattre à cheval, les fameux « chevaliers », au point de faire un parallèle entre la prouesse équestre et l'aptitude politique. Dans la Vulgate, un texte arthurien du XIIIe siècle, la Dame du Lac explique ainsi au jeune Lancelot, je cite, « Le cheval que monte le chevalier et qui le mène partout où il en a besoin signifie le peuple ». Le chevalier doit être assis sur le peuple, car de même que celui qui monte le cheval l'éprone et le conduit là où il veut, de même le chevalier doit mener le peuple où il le veut par légitime suggestion, car il est au-dessus de lui. Plus que jamais symbole du pouvoir chevaleresque et surtout royal, Bucéphale prend une apparence de plus en plus extraordinaire, tandis que l'histoire d'Alexandre connaît une très grande diffusion au sein de l'élite noble. Au XIIIe siècle, une version remaniée du roman d'Alexandre met en scène Festion, cet ami d'Alexandre lui décrit Bucéphale. Je cite « Vous êtes né le même jour, c'est une chose sûre. Quand Philippe l'a reçu de la reine d'Égypte, c'était un jeune poulain qui venait de naître. Nul homme n'a jamais vu bête de cette sorte. Les flancs tachetés, la croupe fauve, la queue violette comme celle d'un pan, la tête d'un bœuf, les yeux d'un lion, le corps d'un cheval, voilà pourquoi on le nomme Bucéphale. » Ayant vu le jour à la même date que son cavalier, le roi des chevaux ne fait plus qu'un avec lui, comme si, sans son cheval merveilleux, le souverain n'était plus qu'un homme du commun. Devenu un personnage à part entière, Bucéphale est visible dans de nombreux manuscrits consacrés aux exploits d'Alexandre, notamment sur des enluminures du XVe siècle qui illustrent l'épisode du domptage. D'autres montrent plutôt la célèbre monture accompagnant son cavalier dans des expéditions lointaines. Comme pour insister encore plus sur son caractère extraordinaire, beaucoup d'artistes aiment le représenter en train d'aider Alexandre à se battre contre d'autres créatures hors du commun. Sur une enluminure du XIVe siècle, il affronte même des dragons et des êtres à tête d'animaux. On associe alors tellement Bucéphale à l'Orient merveilleux que dès la fin du XIIIe siècle, Marco Polo affirme dans son récit de voyage qu'en Asie centrale, dans la province du Badassian, on pouvait trouver des chevaux descendus de la semence du cheval du roi Alexandre nommé Bucéphale, lesquels tous naissaient avec une corne et une étoile sur le front. De nombreuses sources antiques évoquent ensuite le trépas du cheval après un combat contre le souverain indien Poros en 326. Alexandre aurait alors fait bâtir en son honneur une cité appelée Bucéphalia ou Alexandrie Bucéphale, peut-être située dans le Pakistan actuel. La littérature médiévale s'empare de cette anecdote, insistant beaucoup sur la mort et l'enterrement de Bucéphale. Bucéphalia est alors placée sur plusieurs cartes du monde médiéval. Sur la map-monde d'Ereford, réalisée au XIIIe siècle, elle est située dans les régions merveilleuses du globe, non loin de la contrée des géants et du paradis terrestre comme pour rappeler que l'animal était vraiment une créature hors norme. Les textes médiévaux décrivent avec un luxe de détails l'enterrement. Dans une version du roman d'Alexandre, rédigé au XVe siècle, on nous dit, je cite, « Alexandre fait faire un très riche monument qu'il fait mettre sur la fosse et la tombe de Bucéphale. Il y a dessus des inscriptions grâce auxquelles on peut connaître celui qui est là et la valeur de cette monture. » Dans une culture où la plupart des gens sont enterrés dans des fosses communes, cette description sert à affirmer qu'une monture royale exceptionnelle vaut plus qu'un homme de condition modeste, parce qu'elle incarne, comme le ferait une couronne ou un sceptre, le pouvoir monarchique. D'ailleurs, à partir du XIIIe siècle, les souverains tendent de plus en plus à se représenter à cheval que ce soit sur des enluminures ou lors de grandes cérémonies comme les entrées royales durant lesquelles il franchit à cheval les portes d'une ville ouverte en signe de soumission comme Charles V à Paris. A contrario, l'église d'Occident préfère mettre en avant l'âne, cet animal de tous les jours, associé aux humbles et au Christ, notamment à l'occasion de sa naissance dans les tables de Bethléem ou de son entrée dans Jérusalem représenté comme une bête tout ce qu'il y a de plus commune, l'âne du Christ est une sorte d'antibucéphale dont l'importance est attestée dans l'art. Et on le voit, par exemple, dans cette fresque de Giotto, réalisée au début du XIVe siècle, où il a les oreilles basses en signe d'humilité. L'âne est aussi très présent dans la liturgie. En Allemagne, au Moyen-Âge, durant la fête des rameaux célébrant l'entrée dans Jérusalem du Christ, on promène une sculpture en bois de Jésus sur un âne dont un exemplaire est encore aujourd'hui conservé au musée de Cluny. Le symbole du cheval merveilleux n'est pas seulement utilisé en Occident, mais aussi en Orient. Le roman d'Alexandre s'est répandu à travers toute l'Eurasie et parfois bien au-delà. En Perse, le modèle du roi cavalier est mis en avant bien longtemps avant l'islamisation, puisque dès la fin de l'Antiquité, l'armée s'appuie elle aussi sur des unités de cavaliers lourds d'élite, appelées les cataphractaires. Khosro II, un souverain perse de la dynastie sassanide qui régnait au 7 VIIe siècle, est ainsi représenté à cheval, sculpté dans la roche d'une des grottes de Takébostan en Iran actuel. Or, presque 600 ans après sa mort, ce souverain est mis en scène par le poète Nizami dans le long récit Khosro et Shirin, où il est associé à un cheval merveilleux appelé Shabdiz. Rostam, un autre héros perse, décrit dans le très populaire Livre des Rois, composé aux alentours de l'an 1000 par Ferdowski, est lui proche du cheval Raksh et leur destin commun ressemble beaucoup à celui d'Alexandre et de Bucéphale. Rostam est ainsi le seul à pouvoir dompter Raksh, qui est dépeint comme une monture terrifiante. Je cite, hein, « Sa croupe et sa poitrine étaient larges, dit le texte, son œil était noir, sa queue levée, ses testicules noirs et durs, ses sabots semblables à de l'acier. » L'insistance sur les parties génitales masculines du Destrier, ça n'a rien d'un détail. Les chevaux merveilleux sont souvent des étalons, des montures réputées difficiles que seuls les héros masculins peuvent dominer. Dans un monde où le pouvoir et l'acte guerrier sont associés et accaparés par les hommes, les femmes sont en effet très rarement associées à des chevaux magiques. Être exceptionnels faisant écho l'un à l'autre, Rostam et Raksh connaissent de nombreuses aventures où ils s'entraident mutuellement au point que la monture participe souvent au combat. Raksh tue ainsi un lion alors que son cavalier est endormi, comme le montre une enluminure du XVIe siècle, où l'on remarque d'ailleurs des parties génitales, manière à nouveau de rappeler qu'il s'agit d'un étalon. Héros à part entière, il participe aussi à un combat contre un dragon, avant de mourir, victime avec son cavalier d'un piège rempli de pics. C'est comme si seule la pire traîtrise pouvait permettre de tuer ce duo invincible, encore aujourd'hui célèbre en Iran. Le cheval est donc vraiment, vraiment devenu un symbole du pouvoir royal. Et tant mieux pour les élites. Mais du coup, par association, il peut aussi devenir un outil de l'opposition pour critiquer ce même pouvoir royal et soutenir la rébellion. Dans la chanson de geste Renaud de Montauban, composée au XIIe siècle, les quatre fils Émond, révoltés contre Charlemagne, réussissent à échapper à la vengeance de l'empereur grâce à Bayard, un cheval féerique qui les porte tous les quatre en même temps, comme le montre une version imprimée vers 1485 de la légende, où les héros quittent Paris dans une sorte d'entrée royale à l'envers. Ce cheval a des caractéristiques qui le rapprochent de Bucéphale, notamment son origine merveilleuse qui magnifie ses cavaliers. Dans une chanson du début du XIIIe siècle, qui fait office de préquel à Renaud de Montauban, on apprend par exemple qu'il a été engendré par un dragon et une serpente, et que l'enchanteur Mogis, un allié des fils Aimon, est allé le chercher sur une île volcanique où il est gardé par un diable. Ici, Bayard clairement n'appartient pas à un roi, au contraire, il aide des jeunes nobles contre un empereur. Donné à Renaud lors de son adoubement, il incarne l'indépendance d'une chevalerie unie, placés sur un rang d'égalité, sur une même monture, face à un pouvoir royal qui devient, à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge, de plus en plus envahissant. Le symbole est à ce point explicite que lorsque les quatre fils aimons acceptent finalement de faire la paix avec l'empereur, celui-ci, rancunier et aigri, exige que leur monture soit jetée dans la meuse avec une meule accrochée au cou. Mais à la grande colère du souverain, Bayard se débat, en réchappe et s'enfonce dans la forêt d'Ardenne, où, dit le texte, il vit encore. Le cheval, qui était venu d'un espace lié à la magie, une île lointaine, finit ainsi son voyage dans un bois sauvage, un autre lieu associé au merveilleux. La portée politique d'un tel texte n'échappe à personne au Moyen-Âge. Ce n'est pas un hasard si le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui ne cesse de s'opposer au roi de France Charles VII, commande au XVe siècle une mise en prose superbement décorée de Renaud de Montauban, une des enluminures, et insiste sur un épisode où l'enchanteur Maugis et Bayard enlèvent l'empereur Charles. Placé sur la monture magique comme un simple sac de navet, le carolingien est dépeint comme une sorte d'anti-chevalier discourtois. Contrairement aux quatre fils aimants, il est indigne d'être convenablement porté par le destrier féerique. Philippe de Bourgogne profite donc de cette légende pour adresser un message clair au roi Charles. Ils n'ont rien en commun. Du coup, Bayard devient aussi important dans les processions des villes du Nord. Nous avions vu dans l'épisode consacré aux géants que ces cérémonies étaient l'occasion pour les grandes cités d'affirmer leur autonomie en menant à travers la ville de gigantesques effigies de créatures légendaires. Nombre de villes flamandes s'approprient ainsi très facilement le cheval de Renaud de Montauban. À Louvain, si on en croit une image de la fin du XVIe siècle, on sortait un immense mannequin à son image durant la procession de l'homme-gang. Ici, le cheval ne symbolise plus la chevalerie, mais le groupe urbain, uni dans un effort solidaire. Soit sur le cheval où quatre citadins à égalité jouent le rôle des fils Aymon, soit en dessous où sans doute plusieurs dizaines d'entre eux portent l'effigie, alors que derrière elle suit un Charlemagne petit, ridicule, qui montre bien qu'on se moque à nouveau du pouvoir royal. Encore aujourd'hui, le mythe de Bayard, qui a longtemps été célébré par la littérature de Colportage, hein, les rumeurs, puis par les images d'Épinal, les clichés, est bien vivante dans les Ardennes, où la légende a marqué la toponymie, le nom des villes de la géographie, mais aussi les constructions monumentales, comme la statue de 1933, érigée à Bonny-sur-Meuse. Le cheval des Quatre-Fils-Aimons apparaît encore dans des processions comme à Termonde, ou durant la ducasse date où le mannequin actuel, rebâti en 1948, pèse 600 kilos. La monture incarne toujours la volonté d'indépendance face à un pouvoir central tyrannique. En décembre 1941, la pièce de théâtre « Le jeu des quatre fils aimants » d'Hermann Closson se sert de la légende médiévale pour évoquer la résistance. Tout comme le bas-relief réalisé en 1949 par Louis Dupont pour le pont des Arches à Liège qui prend notamment pour thème la tentative de noyade de Bayard par Charlemagne. Mais au-delà des Ardennes et de la Belgique, il reste des traces de chevaux merveilleux dans la société contemporaine, notamment à travers la fantaisie. Dans Le Seigneur des Anneaux, les Méaras, à l'instar de Bucéphale, ne portent que des hommes de haut rang comme les rois du Rohan ou Gandalf. A l'inverse, un hobbit de condition modeste comme Sam est associé à un poney. Mais comme les dragons, les chevaux merveilleux de la fantaisie en viennent aussi à incarner un lien avec la nature que nous aurions perdu dans notre société moderne. C'est parce qu'ils vivent dans un univers pré-industriel que les protagonistes de la fantaisie semblent capables d'établir des liens d'amitié avec leur monture, comme dans « Le cheval et son écuyer », un roman publié en 1954 par C.S. Lewis, où le héros a pour compagnon un destrier parlant appelé « Brie ». Mais ces rapports reflètent aussi l'évolution de notre propre sensibilité. À une époque où la cavalerie n'est plus une arme de guerre, monter à cheval sert rarement à affirmer son autorité politique sauf bien sûr dans les pays totalitaires comme la Corée du Nord. Au contraire, aujourd'hui, les pratiques équestres se sont très fortement féminisées. Monter à cheval est vu comme un moyen d'établir une connexion avec le monde animal, une caractéristique que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux où Gandalf, en imitant les elfes, monte à cru Fax en prenant bien soin de prendre en compte le désir de la bête. Comme il l'explique au Hobbit Pipin, je cite « On ne monte pas Skadufax, il consent à vous porter, ou non ». nous aurions pu évoquer bien d'autres chevaux merveilleux dont parlent les légendes médiévales. Brois fort et veillantif, les destriers d'Augier et de Roland, Gringalet, la monture de Gauvin, Sleipnir ou Grani, les palefrois d'Odin et de Sigurthe. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'à chaque fois, ils sont associés à des hommes de haute stature sociale. On aurait pu évidemment aussi traiter des chevaux ailés et des licornes. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une prochaine émission. En attendant, j'aimerais remercier William Blanc pour la préparation de cet épisode et Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.